0: 此前的两期节目呢，我们跟大家聊了聊日本汽车产业的未来。日本经济当年能够腾飞，能够迅速的力压美国一头啊，很大程度上的原因是因为日本汽车业的崛起。到今天，日本汽车在北美市场卖的还都是非常非常好的。美国人自己都感慨啊，作为世界上最大规模的汽车市场，为什么他们能败给日本汽车？然而，日本汽车过去的辉煌，并不说明他们未来也一定会维持巨大的市场份额，甚至有朝一日发生在家电市场和手机市场上的故事会重新上演的。有没有可能某一年我国汽车的出口量会超越日本呢？说实话，这一天也许并不遥远。大家知道吗？单以数量而算啊，我国早就是汽车第一强国了。因为每一年我们都能生产出两三千万辆汽车，而且我们能销售得出两三千万辆汽车。短短十年之内，汽车迅速进入到了中国的家庭。这使得中国青年人实际上和美国青年人一样，汽车成了标配。然而，随着时间的推移，虽然我们有着十四亿人口，咱们这个汽车销量啊，也没法永远保持不断增长。毕竟，身边很多该有车的朋友们都有车了。所以，过去这两年，我国汽车市场的销量呈下降态势。那么，怎么办？对于我国的汽车厂商而言，走出去就非常重要了。当年我们率先在中国国内的家电市场上战胜了外国品牌，什么日本货也好，韩国货也好，欧洲货也好，通通的被我们打落马下。然后我们大量的家电商品就走出去，抢占海外市场了。今天。汽车市场也是这样啊，而且我们正逐渐成为世界第一汽车出口国。6月10日，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，啊， 5月份汽车企业出口 24.5 点万辆车，环比增长 73% 同比增长 62.3% 六十这还是在受到国际物流不畅、国内供给能力较弱等因素影响之下， 5月汽车月度出口仍能。创年内新高，而且未来几个月我们会延续这样快速增长的势头，大家知道吗？这两年我国汽车出口进入了超高速发展期，整个2021年啊，我国整车出口量首次突破了200万辆，达到了 201.5 万辆，这个数字比2020年涨了一倍之多，翻番了。位居全球第三，我们的出口数量仅次于出口量为三百八十二万辆的日本和二百三十万辆的德国。我们已经把韩国甩在身后了，这确实是一个了不起的成就。要知道，韩国呢，也是妥妥的汽车强国呀。韩国车在国际市场上卖的是非常好的，甚至在我国市场上一度拿下了超过 7% 的份额。然而，此前一期节目我们跟大家聊过，韩系车早就先于日系车在我国退潮了。今天，韩系车在我国市场上的销售份额连 2% 都没有了，而海外市场上我国出口量已经首次超越韩国了，而且我们跟德国的年出口量就差30万辆而已。今年前五个月，我们的增长速度非常非常快，所以我们有理由推测，到今年年底，很有可能我们一年的汽车出口量将超过三百万辆，把德国也甩在身后。去年超韩国，今年超德国，那么留在我们前面的就只有一个日本了。为什么我国汽车工业近年来能迅速崛起？因为过往二十年，我们走了一条非常正确的道路。改革开放之初，我们就秉持着“市场换技术”的原则。那个时候，我们在汽车领域真是非常非常落后的。国家领导人到日本去参观丰田的整车厂，听人家说十几秒人家就能生产出一辆汽车，而我们当年生产的卡车还是手工作业，一天也制造不了几辆。所以，我们把市场对外资开放，甭管是德国车、美国车还是日本车、韩国车，只要你愿意，你就可以到中国来设厂，生产出来大量的汽车供应给中国市场。随着中国经济的不断发展，随着老百姓荷包的丰厚，大量的外资厂在我国赚得盆满钵满。与此同时呢，我国汽车领域的竞争也是非常激烈的。有进口车，有合资车，也有自主品牌汽车。最开始，大量的自主品牌汽车虽然卖得够便宜，但是性能比较差，而且开起来没面子。但是，经过长达几十年的发展，随着我国汽车市场的不断扩大，自主品牌汽车的质量也稳步提升，这使得我国汽车品牌的竞争力出现了大幅度增长，而且。在过去两年，由于全球缺芯、缺资源，导致欧美、日本等国的汽车产量出现了剧烈的缩减，以至于全球各个汽车市场都出现了汽车供应短缺的现象。尤其是南半球和东南亚市场的需求非常强劲，但供给不足。在这个关键时刻，中国车企填补了全球供给的缺口，而且我国汽车产业链相对完备，生产能力稳定。与此同时呢，还有大量。的中国车企到海外投资，是的，我们已经从接纳外国投资转向大踏步的到海外投资了。比如说，上汽集团在泰国建厂，五菱集团在印尼建厂，长城汽车又在俄罗斯建厂，吉利汽车在白俄罗斯建厂，甚至去年，蔚来汽车还宣布要在挪威建厂，两年之内就向欧洲交付大量的 ES 6和 ES 8而今年2月份，小鹏汽车也宣布要拓展欧洲市场，在荷兰和瑞典建立零售渠道。大家以为今天我们大量的汽车只能出口到东南亚、非洲这些相对比较落后、技术不发达的市场吗？是的，我们确实要往那里卖。但与此同时，北美市场、欧洲市场，我们也开始逐步占领了。当然，可能有很多朋友要说，咱们这个出口车数量增多啊，是因为我们把特斯拉引入了。确实，特斯拉在上海建的超级工厂，一方面。要供应我国这个庞大的市场，另一方面有很多要出口。但是特斯拉一年的产能现在也无非是五十多万辆，其中有一多半要供应给我国市场，真正能出口的也就十几二十万辆而已。大家别忘了，去年一年我们整车出口超过两百万辆啊，而且确实。特斯拉这个模式被引入到我国之后，使得一众我国的电动车厂商也获得了发展的良机。我们以前经常讲啊，发生在手机市场上的故事，很有可能未来会在汽车市场重演。十多年前，当苹果手机横空出世之后，每一年苹果占有的市场份额都在不断增加。但是与此同时，苹果早就意识到了，美国由于产业空心化，根本无法生产大量的苹果商品。因此，苹果把它大量的代工厂建设在了我国，这绝对是一个双赢啊！一方面，苹果获得了巨大而稳定的产能；另一方面，我们的代工厂赚到了足够的钱。但与此同时，苹果这条鲶鱼被引入到我国市场之后，一众国产手机品牌也获得了新生。曾几何时，我们的很多国产手机品牌是比较拉垮的，虽然卖的很便宜，但是市场份额非常小。而今天，咱们再看看，在我国手机市场上，除了苹果之外，剩下来的通通都是国产品牌了。三星连 1% 都没有了，而且今天中国品牌手机不光只占领中国市场，连印度市场我们都啃下了一多半儿啊！非洲市场、东南亚市场，甚至欧洲市场，我们也是全面铺开的。因为对于手机生产而言，它是需要有一个巨大的产业链的，它是要有几百家、几千家配套厂商的。由于苹果手机在我国生产，所以整条产业链都必须围绕我国进行布局，这使得我国自主品牌手机也获得了发展的天赐良机。虽然今天我们暂时还无法和苹果叫板，但是我们已经把其他一众手机品牌基本都打趴下了。我们最开始。是想用市场换技术，因为我们有着庞大的市场，所以我们可以吸引外资品牌到我们这里来设厂。你在我本土生产，成本低，直接可以售卖给中国人，赚钱赚得更多。而接下来呢，由于我们能够生产，所以我们不单是中国市场，我们更是中国工厂。在中国工厂生产出来的大量手机，不单可以供应中国市场，还可以供应海外市场，继而大量的中国本土品牌手机也应运而起。汽汽车市场又何尝不是这样呢？十多年前，咱们经常听说一些手机品牌，什么诺基亚呀、摩托罗拉呀、爱立信呀、索尼呀，这一众手机品牌瓜分了手机市场。而且，人家经过十几年的发展，建立了很强的技术壁垒。我国手机品牌说实话想突破很难。然而，从苹果横空出世之后，我们又把苹果引入到国内手机生产，发生了跨时代的变化。以往那种什么科技以换壳为本啊，什么全键盘啊、翻盖手机啊，通通被时代所淘汰。苹果吃到了肉，而我国的手机品牌也喝到了汤。汽车领域今天也是这样啊。欧美汽车强国、日韩这两个汽车强国，人家汽车发展了几十年，建立了更强的技术壁垒。如果我们想在汽油车领域弯道超车，那真是千难万难的。但是我们赶上了电动车这波大潮，我们把特斯拉引进来，我们给予特斯拉最优惠的政策，我们允许他在我国建立独资公司，这在以往是不可能的。我们的银团给他大量的贷款，我们的地方政府用最优惠的价格给他供应土。土地，这使得特斯拉领略到了什么叫中国速度。当年设计，当年投产，当年生产出电动车来交付给消费者，这绝对是个双赢。特斯拉获得了巨大的中国产能之后，股价一飞冲天，马斯克的身家超过了三千亿美元，坐稳了世界首富的位置。而我国的电动车产业也因为特斯拉的被引进，火速的发展起来了。今天，电动车绝对是世界潮流。欧洲议会前两天刚刚通过决议，到2035年，欧洲一辆燃油车都不让卖，哪怕是插电混动的都不可以。北美市场又何尝不是这样？拜登早就说了，希望十年之后，美国市场上电动车能占到一半以上的销售份额。那么，电动车生产制造技术哪家强？当然是我国了。所以，未来我们的汽车产业将面临更广阔的市场。不单国内市场，我们有可能把一众合资品牌都打趴下，甚至非洲市场、东南亚市场、印度市场，以至于未来的北美市场、欧洲市场，我们都有可能分一杯羹。去年汽车出口量超韩国，今年汽车出口量超德国，这恐怕只是一个开始。再有两年时间，我们整车出口量超过日本都是可以期待的。以往我们就说，过往的二十年，日系商品在我国市场上大退潮，曾经的电器、手机，慢慢我们都看不到了。未来说不定日系汽车也会很迅速的退潮，因为毕竟今天很多人买车的时候首选要考虑电动车呀，油价已经那么高了呀。可是日本厂商给我们提供了很好的电动车商品吗？不光中国人有这样的想法，欧洲人、美国人、东南亚人又何尝不会这样想呢？而一旦在汽车领域，我们全面超越日本之后，大家可以想象一下，日本还有什么拿得出来的商品呢？那么那个时候，我们人均 GDP 有没有可能真的追上并超过日本呢？照理拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。